0: Willkommen zu einer neuen Folge Annie und die starken Frauen. Heute mit Jessie Goschala. Jessica ist auch eine Kollegin vom Local Girls Verein und Female Empowerment Coach. Sie provoziert ein bisschen mit ihrem Slogan Female as Fuck, aber dahinter steckt ein super sympathischer Mensch und vor allem eine richtig große Menge Expertise. Sie erzählt mit mir über Ängste, die man als Frau hat, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Über den Perfektionismus. Wie überwindet man den? Und wie geht man auch ohne Druck in so eine Selbstständigkeit rein? Genau. Und wir reden natürlich auch über ihre Selbstständigkeit, über ihre ersten Schritte, ähm, wo sie gerade steht, wo es als nächstes hingehen soll. Über ein Buch, das sie geschrieben hat, und über Bücher, die noch kommen werden. Aber ich verrate mal nicht so viel. Vor allem nichts über ihre 50 Tinder Dates. (lacht) Ja. Ich äh, wünsche euch viel Spaß beim Interview und freue mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes da lasst, wenn ihr den Podcast abonniert und auch den Beitrag teilt bzw. kommentiert, um direkt mit der Jessie auch zu sprechen. Viel Spaß und bis später! Yes. Jessie! Yes, schön, dass du in meinem Podcast bist. Ja, ich freue mich voll. Es hat ja. ewig gedauert mit uns beiden. Hey, aber es ist so ja. schön. Und jetzt sehen wir uns sogar ab und zu mal durch, die, äh, durch den Local Girlboss Verein. Aber du bist auch so viel auf Reisen ja. wie ich. Das war, ja. ähm, dass ich schön finde, dass wir uns trotz dessen, dass wir so nah sind, uns jetzt einfach wieder <lacht> <drin treffen. lacht> Schön, ich freue ähm, mich. Vielen Dank. Ja, erzähl doch mal den Zuhörern und Hörerinnen, wer du überhaupt bist und was du machst. Ja.
1: Also mein Name ist Jessica Goschala, ich bin äh, Female Empowerment Coach und vor allen Dingen unter dem ähm, Slogan, Motto, wie auch immer man es nennen möchte, Female as Fuck unterwegs. Mhm. Ich bin Mentorin und ich begleite Frauen dabei, ihre ihre Masken, die wir alle über Jahrzehnte hinweg gelernt haben, aufzusetzen, aufzubauen, abzunehmen. Und das mache ich mit Online-Kursen, mit eins zu eins coachings äh, mit Büchern in Zukunft auch und ja, das ist das ist tatsächlich meine Mission. Also das ist etwas, was mir aus dem aus dem Herzen entstanden ist dieses ganze Thema und ich möchte, dass wir alle keine Angst mehr haben vor unserer eigenen Wahrheit und dass wir uns so zeigen können, wie wir sind hm. und dass wir keine Masken mehr brauchen im Alltag. Genau. Was ist denn deine
0: Geschichte dahinter?
1: Ich habe jahrzehntelang eine sehr 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 starke Maske getragen, die tatsächlich stark habe ich jetzt schon gesagt, die ich war immer cool, ich war immer stark, ich hatte immer tausend Projekte gleichzeitig. Ich war ein kleiner Workaholic. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da ist das alles wie so ein Kartenhaus zusammengefallen. Und ich war nah dran an einem Burnout und ähm, habe mich da irgendwie noch so halb halb aus dem sinkenden Schiff schon so raus noch gehievt irgendwie, bevor ich in diesen Burnout-Strudel wirklich so eingetaucht bin und ähm, habe für mich entschieden, da muss ich was ändern und das war Januar 2018 und im Januar 2018 habe ich mir dann überlegt, okay, was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Hm. Was, will, wa, was will ich eigentlich machen? Da war ich noch angestellt in der Agentur, in der Digitalagentur im Sales, ich hatte sehr viel Verantwortung, es waren riesenprojekte, äh, riesenkunden, die ich betreut habe und dann habe ich mich hingesetzt am 1.1. und habe so überlegt, scheiße, was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Also <lacht> keine Ahnung, so was was soll denn das jetzt sein? Jetzt bin ich irgendwie 28 und keine Ahnung. Was, was kommt denn da jetzt noch? Und dann habe ich mir sehr viele Monate Zeit gegeben und ähm, ja, habe sehr viele Podcasts gehört, mhm. ja, sehr viele Bücher gelesen, bin auf Seminare gegangen. Und ähm, ja, dann hat sich das Schritt für Schritt irgendwie in so eine so eine Richtung entwickelt. Und im März waren wir in Australien 2018 für drei, Monate, äh, für drei Monate. Schön wäre es für drei Wochen leider nur, aber es war auch schon schön. Und <lacht> Da gab es einen Abend, da haben wir an dem an dem Strand, wo der Campingplatz war, haben wir freie, wilde Delfine gesehen. Die kamen quasi an den Strand zum Fischen. Und es war so ein Magic Moment, der der hat wirklich in mir was ausgelöst. Ganz tief hat er was ausgelöst. Und an dem Abend habe ich für mich entschieden, okay, ich möchte das, was ich eigentlich schon mein Leben lang irgendwie tue, ohne dass ich dafür Namen hatte, nämlich coachen. Ja? Ich möchte eine Ausbildung machen und habe mich dann aus Australien noch für die Plätze im Mai für die Ausbildung 2018 in der Dr. Bock Akademie in Berlin angemeldet. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Coaching Akademie, eine der besten auf jeden Fall hier in Deutschland. Und das war das erste Mal, dass ich auch wirklich wahnsinnig viel Geld in mich selber investiert habe. Also das war ein fünfstelliger Betrag, der die Ausbildung gekostet hat. Und ja, ein Drittel davon hatte ich, (lacht) zwei Drittel davon hatte ich nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ja. Step by Step, Step by Step, da gibt es ja so einen Song von Call in the Act, das ist glaube ich so Step by Step, I love it, das ist auch immer das, das Lied, was ich irgendwie so meinen Mädels in den Kursen dann so, Step by Step, denkt dran, es wird alles Schritt für Schritt, easy peasy und Schritt für Schritt und ja, irgendwann sind wir
0: heute äh, im Februar 2020, ja, ja. ist viel passiert. Krass, wie schnell ja. äh, die Zeit vergeht. Dann bist du von der, ja. irgendwie der inneren Stimme, ne? vielleicht, äh, also ich, äh, ja. lese, ich lese jetzt äh, jedes Jahr seit meinem 30. Geburtstag das Kaffee am Rande der Welt. Immer um die Weihnachtszeit. Ne? Ich stelle mir auch immer die Frage, warum bin ich hier? Und ja. ähm, mit jedem Lesen und jede Geschichte, die man schon auswendig kennt, hat man doch noch mal einen neuen Impuls. <lacht> so geht's mir zumindest. Ja. Und ähm, dann entwickle ich mich auch natürlich aus den Erfahrungen des Jahres zuvor immer in eine andere Richtung. Jetzt ähm, hattest du den Impuls Anfang 2018, warst damals noch angestellt, hast dich für was beworben für eine Ausbildung, für die du noch nicht mal das ganze Geld zusammen hattest. <lacht> weiter.
1: Ja, ich habe im, äh, im Mai 2018 ging dann die Ausbildung los in Berlin und es war dann immer so musste man am Wochenende quasi hochfahren mhm. und ähm, ja ich habe ganz viele Urlaubstage dafür natürlich auch rausgeballert und es war aber es war so geil ich bin da angekommen und habe mir so gedacht okay yes jetzt weiß ich endlich was ich machen will das, also es war so es war
0: so safe es und auf einmal warst du mit Menschen zusammen die die gleiche Sprache sprechen ne? Ja, tatsächlich. Das würde ich. Ich, meine, ich habe jetzt gerade überlegt. So das erste Mal, war es so
1: weirdo. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie gesprochen haben. Aber mein Herz hat schon gefühlt. Ja. Also weißt du, so mein Kopf hat, ja. war so. Okay, fuck was? <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber ähm, ja, mein Herz hat gewusst, dass es richtig ist. Meine Intuition hat mich dahin gebracht. Und ähm, du hast auch vom ZDE gesprochen, ne? Der Zweck der Existenz aus dem Café des Randes Welt. Und das ist ja, das ist für mich tatsächlich. Da hat es mich gerufen, irgendwie, ja. Ja, und dann habe ich, die Ausbildung ging ein Jahr lang und in der Zeit habe ich quasi nebenbei, ähm, ja, habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, was ist eine Webseite, was ist WordPress, wie funktioniert das alles. Ähm, für mich war klar, ich möchte online arbeiten, also ich möchte hier nicht, ähm, wir sitzen ja beide in Regensburg, ich möchte hier nicht äh, noch zusätzlich als Coach irgendwie da sein. Es gibt hier ganz viele wundervolle Coaches schon und ich, ja wollte quasi ortsunabhängig das alles aufbauen ähm, in dem jahr lang habe ich ähm, 70 oder 70 oder 80 ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig ähm, coachings quasi kostenlos gegeben online das war halt ganz cool weil so hat man halt leute relativ schnell auch gefunden und ja dann habe ich mich mit so themen beschäftigt wordpress website instagram facebook logo ja oder nein ähm, tausend <lacht> <1000 lacht> themen Buchhaltung ähm, irgendwie. Ähm, ich habe mich dann erst freiberuflich beim Finanzamt mhm. ähm, quasi erstmal beworben. Dann habe ich 2018 im Juli ich noch mein erstes Buch rausgebracht. Das ist aber äh, ja, eine, eine tinder rei Ich hatte 50 Tinder-Dates und darum ging es auch in dem Buch und habe das alles so ein bisschen niedergeschrieben. Und es war alles sehr, 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 sehr viel wieder gleichzeitig. Ich habe immer noch 40 Stunden gearbeitet. Mhm. Komplett. Um, und so Ende 2018 habe ich gemerkt, okay, scheiße, jetzt stehst du wieder an demselben Punkt wie Ende 2017, fuck. <lacht> so, jetzt weißt du zwar irgendwie was Geiles, aber dein Körper sagt schon wieder, ey Jesse, ganz ehrlich, du das machst zu so viel, hm. du überforderst dich. Und ich habe jahrelang auch nicht auf meinen Körper gehört. Ich hatte ganz, ganz starke Haarausfall, also ich hatte quasi, ja, wie sind so eine kahle Stelle, wirklich eine hm. kahle Stelle auf meinem Kopf. Meine Blase hat absolut verrückt gespielt, also Thema Loslassen. Ne? Kontrolle mhm. ist ja immer das Gegenteil von Loslassen. Ich liebe, war ein absoluter Control-Freak. Ähm, meine Blase hat mir quasi <lacht> sehr, sehr deutlich gezeigt, Girl, du musst endlich loslassen, du musst da Druck rausnehmen. Und auch dieses, die läuft die Zeit davon? Das war sehr, sehr lange Zeit, wirklich mein Thema. So also, mir läuft die Zeit davon. Und dann habe ich mich, ähm, ja, Ende 2018 dafür entschieden, erstmal wieder zwei Monate lang nichts zu tun, bin wieder komplett ausgestiegen aus diesem ganzen Boot und habe 2019 ähm, ja, mich erst mal nur mit mir selbst beschäftigt und das war, glaube ich, der wichtigste Schritt, den ich machen konnte, da ging es ganz viel um das Thema Angst, mhm. ganz viel um das Thema ähm, Weiblichkeit, da ist das erste Mal für mich, ist mir klar geworden, okay, ich habe mich schon jahrelang nicht mehr als Frau gesehen, also das war, ich habe mich hinter einer Maske versteckt, wirklich. Und ähm, da habe ich mich zwei Monate lang sehr, 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 sehr intensiv mit mir selber auseinandergesetzt. Und das war nicht immer cool, <lacht> aber es war wichtig auf dem Weg. Und ja, und 2019, äh, so die ersten drei, vier Monate, wurde die Stimme dann immer lauter, du musst hier raus. also aus,
0: mhm.
1: aus meinem Und es war alles, es war cool, es hat mir Spaß gemacht per se, aber das, es war halt einfach nicht mehr das Richtige. Es war einfach nicht mehr das Richtige. Und ähm, ich weiß, wir haben uns, glaube ich, auch zu der Zeit mal
0: getroffen. Ich wollte ja. gerade sagen, ne, wir waren zu der Zeit ein Kaffee trinken das erste Mal und da habe ich dich ja. genau in dieser Phase erwischt, wo ja. du noch angestellt warst. Ich glaube, du hast mir erzählt, Anna, ich habe gekündigt. ne Irgendwie, ja, war, das war gerade ja. so der, der, der Schritt in die Selbstständigkeit und das war mega.
1: Ja, genau, das war dann im, im Juli, genau, Im Juli habe ich gekündigt. Und ja, dann hat das irgendwie alles noch mehr Fahrt aufgenommen. Ich war jetzt sechs Monate lang in so einem Business-Mentoring mit dabei. Ich habe also quasi sofort angefangen, wieder in mich zu investieren und äh, mir da zu helfen, ein Online-Business eben aufzubauen. Und ja, jetzt ist 2020 und es ist irgendwie krass, was so in so kurzer Zeit von Juli bis heute vor allen Dingen oder auch von 2018 bis heute alles passiert ist.
0: Mhm, Wahnsinn. Was ist denn so dein größter Aha-Moment gewesen? in der Zeit, was die Gründung anbelangt? Oder gab es da viele, wo du sagst, die Liste wird immer länger?
1: Also ich glaube, der größte, es gibt viele tatsächlich, aber der größte Aha-Moment ist, es ist sehr viel herausfordernder gewesen, als ich es mir vorgestellt hätte tatsächlich. Mhm. Emotional. Nicht de, de, die Sache per se, so, die ganzen Dinge, die man halt tun muss bei einer Gründung. Ich glaube, da gibt es auch ähm, super gute, so wie du auch, ja auch Menschen unterstützt bei dem Thema. Ganz, ganz viele tolle Menschen, die einem da helfen, was man halt zu tun hat. Aber für mich war es tatsächlich eher so diese emotionale Herausforderung. Mhm. So, mache ich das jetzt wirklich? Mhm. Also springe ich? Für mich war es immer so, ich stand ich stand immer auf so einem Zehn-Meter-Sprungturm und hatte immer so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt springe, ich habe keine Ahnung, wo ich aufschlage, ob da Wasser ist oder Beton. Mhm. So und das, Also eigentlich ist es für mich die emotionale Herausforderung gewesen, der Aha-Moment,
0: dass das ja, dass ich manchmal doch nicht so cool bin, wie ich immer dachte aber das ist genau das, was du gerade ansprichst, was ich auch in meinen Coachings gelernt habe von meinen Kundinnen, dass es überhaupt niemals darum geht, wo melde ich mich an, wo mache ich den Haken auf dem Formular, wie organisiere ich mich. Bauen oder Menschen, das sind auch ab und zu Männer, die ich coache mittlerweile, die wissen ganz genau, was sie wollen, die wissen, wo sie hinwollen, die haben schon stundenlang vorher recherchiert. Es geht oftmals einfach nur um einen Austausch und nochmal um ein ermutigen und bekräftigen oder vielleicht hinterfragen, ne, ja. dass nochmal ein anderer Denkprozess angestoßen wird, weil oftmals im bestehenden Bekanntenkreis nicht die richtige Person da ist, mit der ich mich genau darüber unterhalten kann. Und das ist bei mir im Thema Finanzen und Selbstständigkeit einerseits so, aber ich kann mir auch vorstellen, ich hatte vorhin auf deiner zur Vorbereitung auf deiner Website ein bisschen gespickt und du hast reingeschrieben das emotionale Hamsterrad. Ich spreche mhm. immer so, Konzernramsterrad, ne, gefangen sein mhm. im Geld, ne? ähm, ja. sich davon abhängig zu machen. Aber du hast genau die, die, den, den anderen Aspekt und das finde ich so spannend, dass es letztendlich läuft es darauf hinaus.
1: Ja, ich ja. glaube, das ist tatsächlich. Ich glaube, dass das emotionale Ramsterrad sicherlich auch irgendwie gefördert wird durch diese finanziellen Themen. Ja, aber für mich ist halt, also ich weiß nicht, ich habe so so ein Urinstinkt oder so ein Urwissen, dass wenn ich einen Euro brauche, werde ich einen Euro haben. Und wenn ich 10.000 Euro brauche, werde ich 10.000 Euro haben. Mhm. Das ist irgendwie so ein Urbelief, ja. Das ist irgendwie ein ganz schönes Money-Mindset, <lacht> ja. was sich da aufgebaut hat. Aber ich glaube, dass es das schon auch wichtig ist, dass man sich jetzt gerade so für die, für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören, für die Frauen, dass man sich schon auch irgendwie einen Plan macht, so, was ist Worst-Case-Szenario? Und dann feststellt, okay, ich werde nicht sterben. <lacht> also, wir werden, tun wir alle, aber ich werde jetzt nicht aufgrund meiner Selbstständigkeit sterben. Worst Case Szenario ist, ich muss vielleicht zurück in den Job oder worst worst case, ich bekomme irgendwie Hartz IV. Also ne, es gibt ja immer irgendwas, was dich auffängt. Es kann in, ja, es kann ja.
0: passieren. Du, das in Deutschland nicht. haben wir den doppelten, dreifachen, fünffachen Boden, ne? Ja. What the fuck? Das Größte, was da dran hängt, ist das eigene Ego, wenn man ja. scheitert. Was sagen die anderen? Oder wie fühle ich mich, weil ich denke, die anderen könnten denken, das
1: Ja. Ja,
0: bei mir war es tatsächlich so
1: das Thema gar nicht, was die anderen sagen, sondern eher so die Angst, scheiße, da muss ich wieder irgendwas tun, was ich nicht will. Hm. Also jetzt gerade so ist es, ich bin jetzt gerade noch so in dem gründerbonus modus quasi, Hm. äh, was total schön ist, weil es quasi ermöglicht, das, was ich schon neben dem Job aufgebaut habe, jetzt halt nochmal sehr intensiv mit sehr viel mehr Zeit aufzubauen. Aber ich stelle auch fest, diese sechs Monate, das ist einfach sehr wenig Zeit. Das ist tatsächlich sehr, sehr wenig Zeit und gerade in dem, in dem Online-Modell, in dem ich mich auch bewege, in der Nische, in der ich mich bewege, die schon auch mit sehr vielen großartigen Frauen gefüllt ist. Allerdings nicht so spitz vielleicht mit Female as fuck wie bei mir. Aber dass das, ja, dass das schon noch Zeit braucht. Und jetzt gerade ist so tatsächlich auch wieder so ein Momentum da. Die Angst da, die sagt irgendwie, scheiße, was ist, wenn du wieder irgendwo hin zurück musst, wo du nicht hin willst? Mhm. Und ich hatte mal ein sehr schönes One on One mit Tobias Beck. Den kennen vielleicht auch mhm. manch äh, manch eine, die zuhören. Und der hat mal zu mir gesagt, ganz ehrlich, Jesse, da ging es um meinen ersten Onlinekurs, um den Launch von dem. Und ich habe dann von meiner Angst erzählt. Da, da, da gab es wirklich Tage, da, da habe ich das Gefühl gehabt, okay, Scheiße, ich, ich, oh Gott, die Angst hat mich gelähmt. So diese mhm. Vorstellung, ich, ich launch da jetzt einen Onlinekurs. Und dann meldet sich vielleicht niemand an und die ganze Arbeit war einfach umsonst. Mhm. Ja. Das war irgendwie ein blödes Gefühl. Und dann hat Tobias Beck zu mir gesagt, Jesse, nichts in deinem Körper will, dass du das tust. Und ich glaube, das ist etwas, das wir uns alle mitnehmen können. Wir sind evolutionär in den letzten 200, also überhaupt, ja, der Mensch hat sich ja so schnell entwickelt. Wir haben immer noch unsere ganzen Urinstinkte ähm, mhm. und alles läuft Super alte Programme, die da irgendwie ablaufen, sind von der Nachkriegsgeneration, die meisten jetzt wahrscheinlich auch großgezogen worden, die zuhören. Da, da, laufen so viele unterbewusste Glaubenssätze, Mindfucks ab, das ist total verrückt. Und nichts in deinem Körper will, dass du das tust, bedeutet, dass du früher, wenn du so, so etwas getan hättest, wie ich jetzt vor allen Dingen tue, Frauen zu empowern, da rauszuholen irgendwie und sich frei zu machen, ich wäre früher auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden oder gehängt. Ja, ist, also, ne. Mhm. Vor vier, 500 Jahren wäre das auf jeden Fall passiert. Überhaupt gar keine Frage, so. Ja. Und vier, 500 Jahre später, was eine relativ kurze Zeit in der Evolution ist, ja. Für uns Menschen sich immer mega lang anhört, aber eigentlich ist es überhaupt keine Zeit, wenn du es in der großen Dimension betrachtest. Ja. Und ich glaube, man darf sich einfach bewusst machen, diese Angst wird immer da sein.
0: Mhm.
1: Und es ist okay. Und der Punkt ist, dass man es dann trotzdem tut.
0: Mhm.
1: Dass man es einfach immer wieder tut. Und die Angst wird immer wieder kommen und auf einem nächsten Level. Und ähm, ich habe mittlerweile ähm, vier wundervolle Frauen bei mir im Team, im Praktikum, die mich unterstützen und ähm, die mir dabei helfen, das alles aufzubauen. Und auch da war jetzt ganz viel Angst wieder da so, kann ich das? Ich hatte noch nie ein Team, ich habe noch nie jemanden geführt. Ja, äh, Kann ich das, wieder die, der Angst irgendwie zu versagen? Und dann kommen halt irgendwie, wenn du ein Level abgeschlossen hast, bist du im nächsten Level drin, dann kommt halt eine neue Angst auf einem anderen Level. Aber die wird immer da sein. Also wenn du irgendwie denkst, okay, ich kann das erst machen, wenn ich keine Angst mehr habe, Bullshit. Das wird nicht passieren. Du musst es einfach tun, auch wenn du Angst hast. Ich glaube, das ja. ist eines der wichtigsten Aha-Momente auch,
0: um nochmal auf die Frage von vor gefühlt zehn Minuten zu... Nein, ja. nein, nee, nee, das ist, nee ich finde die die Aspekte, die du nennst, alle ganz, ganz wertvoll. Es ist so viel drin, was ich auch immer wieder in meinen Coachings auf ein anderes Thema bezogen genauso sehe, weil ich glaube, das ist einfach der Ursprung von allem. Ne? ja. Sag mal, Jesse, jetzt hast du schon ganz viele Frauen gecoacht. Was ist denn da dein schönstes Kundenerlebnis gewesen?
1: Also ich glaube jetzt, das war jetzt tatsächlich erst vor kurzem. Das war eine Frau, die hat jetzt in der letzten Runde im im November den Online-Kurs mitgemacht. Und die hat mir jetzt vor ein paar Wochen geschrieben und hat gesagt, also das war ein ewig langer Text, und dann hat sie mir geschrieben, was sie jetzt halt alles in ihrem Leben verändert hat und umgesetzt hat. Und wenn ich daran denke, kommen mir schon wieder die Tränen irgendwie. Und es war so schönes zu lesen, so berührend gewesen, dass das tatsächlich, das, was ich da tue, wirklich was verändert. Also ne, das, das weiß man ja, aber es gibt ja dann, also es ist natürlich wunderschön, nach so zwei Monaten, wenn sich das auch alles so ein bisschen gesetzt hat, was wir da machen, es ist sehr intensiv, dieser Online-Kurs, dass da auch dann echt was vorwärts geht. Und das war mega schön. Das war, das war jetzt in letzter Zeit einer der schönsten Momente, wo ich mir so, wo mir echt die Tränen noch gekommen sind vor Glück und vor Freude und Dankbarkeit, weil ich mir gedacht habe, oh wow, wie schön.
0: Ja, cool. Jetzt hast du schon ein bisschen angeteasert und hast gesagt, gut, es ähm, gibt einen Online-Kurs, du machst auch auch ein Science-Coaching, es gab ein Buch von dir, so eine Produktpalette, die entwickelt sich ja im Laufe der Zeit der Selbstständigkeit. (lacht) Wenn man vielleicht für sich testet, was funktioniert, was funktioniert, was finden die Kunden gut und was nicht, wie hat sich dann das bei dir entwickelt und wo geht denn da jetzt als nächstes hin?
1: Ja, also als ich mich da jetzt im Juli selbstständig gemacht habe, habe ich schon so eine grobe Idee gehabt. Und dann wusste okay, das Online-Coaching eins zu eins finde ich total toll. Das gibt mir total viel. Aber das ist halt nichts, was... Also irgendwann ist es halt... Das ist endlich. Das ja. ist einfach endlich. Und ich wollte irgendwie was Skalierbares und ähm, dann war relativ schnell klar okay es geht in die online Kursrichtung mhm. und das Seminar was ich jetzt mitgemacht habe die sechs Monate zum zum Aufbau eben da ging es eben ganz viel bis Thema Online-Kurse auch so ein großer Teil Produkt also Produktpalette und und Launches und ich glaube wenn ich das nicht gehabt hätte ich hätte keine Ahnung gehabt von Tuten und Blasen und wie man das überhaupt macht also das würde ich jeder Frau oder jeden Mann auch natürlich empfehlen wenn du in eine Materie einsteigst, wovon du keine Ahnung hast, aber weißt, dass es das Richtige ist, investier erst nochmal Geld Mhm. und hol dir jemanden. Mhm. Also ich glaube, ich hätte niemals auf die Schnelle so viel irgendwie hochziehen können. Also das ist noch einer meiner Tipps auf jeden Fall. Und die Produktpalette entwickelt sich immer weiter. Das ist was Dynamisches, was ein eigenes Lebewesen schon fast Mhm. irgendwie was Energetisches. Es entwickelt sich immer weiter. Für mich war jetzt so, okay, es gibt jetzt einen Online-Kurs, ich habe jetzt eine große Umfrage gemacht, auch über Instagram, da kam raus, okay, viele Frauen wünschen sich auch was Günstigeres, weil der Online-Kurs kostet so um die 400 Euro, sie würden gerne was haben, was jetzt vielleicht günstiger ist tatsächlich. Mhm. Ich habe sowieso, ich liebe das Schreiben, ich liebe das Bloggen, ähm, dann war für mich klar, okay, das nächste wird ein E-Book werden jetzt mhm. Und zum Thema Glaubenssätze, weil das ist eines der ersten Themen, die ich quasi auch im Online-Kurs behandle, unsere Mindfucks, unsere Glaubenssätze, das, was diese alten Programme, die da ablaufen und ähm, quasi alles, was dazugehört, damit man sie erkennt und auch wirklich nachhaltig lösen kann. Und ja, das wird, das kommt jetzt. Und dann werden ganz viele andere Dinge kommen. Es gibt ein Mentoring-Programm, was quasi anschließt an den Kurs. Und es entwickelt sich immer weiter. Und ich glaube, ähm, es ist vermessen zu denken, dass wenn man am Anfang startet, dass das immer so bleiben wird. <lacht> Sei dir gewiss, es wird sich verändern. Und es ist voll gut eigentlich, dass es sich verändert. Hab keine Angst vor der Veränderung. Äh, sondern bleibt da irgendwie offen und das Wichtigste und das habe ich auch eine Zeit lang jetzt verloren gehabt tatsächlich ist wieder Spaß dabei zu haben mhm. weil ich das nie hatte also im Job ne, wenn man irgendwie so ganz klassisch groß wird dann macht man irgendwie eine Ausbildung oder man studiert und dann fängt man an zu arbeiten und dann tut man oft Dinge die man eigentlich nicht tun will aber man tut sie halt einfach weil sie ja weil man sie halt tun muss im Job ja wenn man fest angestellt ist und für mich war jetzt das erste Mal in den letzten Monaten so die Erkenntnis, so krass, ich ich darf auch Dinge anders machen oder nicht mehr machen oder ganz neu machen, weil die machen mir keinen Spaß. so Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich für sich, und das finde ich ganz schön, dieses Bild, dass man sich tatsächlich auch Leitplanken baut, ja emotionale Leitplanken, wie so Referenzbilder, emotionale Referenzbilder, wo man weiß, okay, wenn ich mich so fühle und so fühle, links und rechts, und dazwischen ist alles cool und wenn ich mich außerhalb bewege, muss ich irgendwas tun, damit ich da wieder reinkomme. Und in dem Stadium bin ich gerade zu lernen. Geil, das darf auch wirklich Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann mache ich was anderes. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Game Changer, der auch ein bisschen Zeit braucht, um das wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen.
0: Ja, ja. Ähm, was ich auch nochmal ganz spannend finde, dass du, so mutig war es gleich am Anfang, zu sagen, du investierst. Ne? Du investierst ja. einmal in dich und deine Ausbildung, weil du sagst, okay, klar, du könntest dir das alles sicherlich auch irgendwo zusammenlesen, dann dauert es aber ja. vielleicht anderthalb Jahre, bis du soweit bist und dann machst du vielleicht ja. zwischendurch teure Fehler. Ne? Das ist ja. jetzt nicht nur bei jemandem, der dir hilft, ähm, wie du den Online-Kurs machst, das ist vielleicht auch bei der Steuerberatung oder in irgendeinem ja. anderen ja. Themenbereich so. Ja. Ähm, da ähm, sehe ich viele dran scheitern, weil die sagen, ach ne das kann ich selber, das ist günstiger, aber nein, ich glaube, langfristig kostet es viel mehr Geld, den Prozess zu verdoppelten oder dreifachen von der Zeit her und dann solche teuren Fehler zu riskieren. Was mich aber da interessieren würde, ist, ich sehe ganz viele Frauen, die sagen, ich brauche noch die Ausbildung und ich brauche noch das und das. Ja, und das. ja, ja. ja Die kommen nie ja, ja. dann ins Umsetzen. Mhm. Die lassen sich coachen, super, aber dann kommt es nie ins Machen. Mhm. Wie, wie hast du dich getriggert oder wie hast du dich motiviert, zu sagen, ich komme jetzt auch tatsächlich ins Machen. Und das, was ich dort lerne, setze ich eins zu eins um und teste. Ich glaube, das, was ich jetzt sagen werde, wird vielleicht ein paar triggern. <lacht> ähm,
1: es gibt keine Frage des Nichttuns. Das ist deine Aufgabe. Also keine, Das ist unser Privileg. Wir leben in, in Deutschland. Wir haben das unfassbare Privileg, uns über Sachen Gedanken zu machen, wie will ich mich selbstständig machen oder nicht. Ja. Ähm, wir sind immer versorgt, es gibt Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen, die sich, die die anderen Menschen umbringen würden, damit sie dein Leben führen könnten, damit sie sich über solche Probleme überhaupt Gedanken machen können. Hm. Es ist unsere Aufgabe wirklich und unser, und unser, es ist so ein Privileg, was wir haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und wir haben auch einfach keine Zeit mehr. Ganz ehrlich, heute ist ein Tag, wo die Welt quasi stürmt, an dem wir aufnehmen, Anni. Und ja. ähm, wir haben keine Zeit mehr. Also, auf was willst du noch warten? Mhm. hör auf zu warten und zu hinterfragen und es wird immer scheiße sein am Anfang und du wirst immer Angst haben und du wirst dich am Anfang nicht wohlfühlen und damit musst du leben und wenn du damit nicht leben kannst, dann lass es lieber dann hör auch auf dich immer wieder unter Druck zu setzen und Mhm. das Gefühl zu haben, ich muss das jetzt machen weil XYZ Bullshit, ähm, vielleicht willst du es auch gar nicht wirklich, ich Mhm. glaube das ist dann auch ein ganz spannender Punkt, wenn man einfach überhaupt nicht ins Umsetzen kommt seinen Arsch überhaupt nicht hochbekommt, dass es vielleicht dann tatsächlich gar nicht das ist, sondern man glaubt, dass das das Richtige ist und was Mhm. anderes wäre viel besser. Ja. Also wenn es wirklich so über Monate hinweg einfach nichts vorwärts geht und man immer wieder Ausreden hat, und die Mindfucks immer wieder hochkommen und einblockieren. Ich glaube, da darf man sich dann wirklich mal hinterfragen, will ich das eigentlich
0: wirklich? Ja. Ja. Und man, wie du sagst, man schafft sich da so seine eigene Realität. Ne? Also ja. ähm, wenn das wenn das Warum nicht stark genug ist, warum will ich das machen, oh Gott, ähm, ja. dann, oh. äh, dann geht es nicht umsetzen. Und wenn das stark genug ist und man merkt, das habe ich ja auch, ich merke auch manchmal, dass ich in Situationen bin, wo es mir schwerer fällt, aufzustehen, wo ich weniger Energie habe, wo ich, normal, mal, ja. genau, wo ich mal keine Lust habe. Ja ich bin aber aufmerksam und spüre in die Situation hinein, okay, was ist das für eine Situation, in welcher Situation geht es mir anders, in welcher Situation sprudel ich über für Energie und wo könnte ich gar nicht mehr aufhören zu arbeiten, weil es sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern mega viel Spaß macht und solche Situationen, ob das jetzt bestimmte Menschen oder bestimmte Umgebungen sind, die versuche ich mir dann zu schaffen und jedes Business ist da anders, du hast und ich auch, wir haben den Vorteil, dass wir ein ortsunabhängiges Business geschaffen haben, ich glaube, das wird auch ein Stück weit für viele Branchen die Zukunft sein, ähm, ja, da ähm, remote zu arbeiten und was ist das für ein Privileg wie du gerade sagst das von überall aus machen zu können, aber auch wenn man jetzt sagt man hat erstmal ein Business da hat man da hat man einen festen Platz man hat ein Büro man hat einen, ne man hat vielleicht einen kleinen Laden oder sonst irgendwas auch den kann man sich schön machen genau ja ne? muss man ja. genau so wie man es braucht ne ja. und und das finde ich das finde ich wichtig von Anfang an sich da auch für die Zeit zu nehmen und nicht in der Gründung auch zu hetzen weil man unbedingt einen Erfolg sehen will weil es dauert einfach ja ich glaube dass dass das warum
1: ist ein ganz wichtiges Thema du hast es gerade gesagt und dass man also Ich habe jetzt in der der zweiten Runde des Online-Kurses, habe ich einige Mädels dabei, die sich auch irgendwie gerade angefangen haben, selbstständig zu machen oder das zumindest als Idee auch Mhm. im im Hinterkopf haben. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich auf der einen Seite Hilfe, Unterstützung holt zum Thema, wie baue ich es auf, was mache ich, wo will ich hin? So Mhm. Gleichzeitig aber auch diese ganzen inneren Themen, die ich quasi ja auch währenddessen ich mich selbstständig gemacht habe, nochmal aufgearbeitet habe. Ich glaube, dass das total wichtig ist, dass man sich jemanden holt, der sich mit seinen, mit den Mindfucks auseinandersetzt, mit den mhm. Ängsten, mit diesen ganzen Glaubenssätzen, die da drunter liegen, warum man was nicht kann, warum man nicht gut mhm. genug ist. Und wir, also zu so 99 Prozent ist das, was ich zumindest aus meinen Coachings wahrgenommen habe, glauben wir Frauen vor allen Dingen alle, ey, ich bin nicht gut genug.
0: Mhm. Und, und dann, wert. genau, wenn du das, genau, ich bin nichts wert, wenn du das glaubst, dann verdienst du auch nicht das Geld, was du eigentlich verdienen solltest. Dann traust du dich nicht danach zu fragen. Und auch wenn du dich traust, verhandelst du dann vielleicht nicht gut in der der Gehaltsverhandlung. Dann traut man sich vielleicht nicht, die richtigen Preise zu nehmen, die man aber bräuchte. Weil rechnen können wir alle. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn man selbst, und ich bin halt immer bei dem Geld, (lacht) wenn man selbst eine negative Einstellung zum Geld hat und denkt, ah, Geld verdirbt den Charakter, ähm, Geld macht nicht glücklich, so die Klassiker. Na, wenn man so über Geld denkt, warum will man es dann haben? Warum will man es dann verdienen? Dann will ich das unterbewusst gar nicht haben. Wenn man aber denkt, ey, mit Geld kann ich so viele geile Sachen machen. Ich kann mir das Leben ermöglichen, mit dem ich andere Menschen bereichern kann. Ich kann kann, äh, mein Leben frei von Entscheidungen Dritter führen. Ne? Ich kann Nein. Projekte ausprobieren, ja. weil ich nicht die Rechnungen habe im Hinterkopf, wenn ich da einfach genug bin, auch da in der Fülle. Ne? Und da finde ich total gut, dass da so viele Überschneidungen sind. Gibt es da denn ein, ein Thema, wo du merkst, ähm, das kommt immer, immer wieder, vielleicht so wie ähm, Perfektionismus oder irgendeins, wo du sagst, da hast du eigentlich so, ein, so, eine, so, eine, so eine kleine Routine, die man schon machen kann, um da den Glaubenssatz aufzu, aufzuweichen. Ja, also ich glaube, das Wichtigste bei diesen ganzen ähm,
1: Glaubenssatzthemen ist erstmal, ich glaube, die viele kennen das Wort jetzt schon, Persönlichkeitsentwicklung ist ja jetzt auch gerade irgendwie voll der Supertrend. Was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, ähm, dass wir erstmal achtsamer werden und herausfinden oder hinhören, hinspüren, wann das angeht. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten ersten Schritte, irgendwie das wahrzumachen. Und dafür braucht es erstmal mehr Zeit und Achtsamkeit im Alltag. Also bevor ich quasi mit meinen Glaubenssätzen arbeite, muss ich eigentlich, muss, darf, eigentlich nicht muss, sondern darf ich mich mit anderen Sachen erstmal auseinandersetzen. Und ich glaube, so als ersten Tipp würde ich auf jeden Fall so mitgeben, schreib dir mal eine Liste mit 30 Dingen, die dir Kraft geben. So 30 Ressourcen, die dir Kraft geben. Was nämlich wichtig ist, ist, dass wir so gefühlt am Tag ausbrennen. Also wir fangen morgens an, voll durchzupowern und am Abend liegen wir irgendwie so gefühlt auf der Couch und haben irgendwie keinen keinen Bock mehr aufs Leben. So mhm. Und ich finde das ziemlich ätzend und da habe ich keinen Bock drauf, so zu leben und alle Frauen, die bei mir am Start sind, auch nicht. Und schreibt dir eine Liste mit 30 Dingen und das können so kleine Sachen sein wie Wasser trinken, spazieren gehen. Äh, einfach mal fünf Sekunden lang atmen, ganz bewusst atmen. Also egal, was dir Energie gibt, schreib's auf, aber hör nicht auf, bevor du 30 hast. Mhm. Bei 15 wird's ein bisschen blöd, dann bist du 25 und dann kommt nochmal so, scheiße, 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 mir fällt nichts ein, Schreib's sie alle 30 auf, hör nicht vorher auf. Und dann speicher dir eine Erinnerung in deinem Handykalender, die alle zwei Stunden angeht und so ein Pop-up macht und sagt, ähm, und irgendwas halt von dem sagt, was dir Energie gibt. Wir müssen lernen, dass wir uns untertags aufladen und nicht mhm. morgens aufstehen, voll ausbrennen und dann am Abend halt total im Arsch sind. Ja, mhm. Wir laden nicht so schnell auf wie ein Handyakku. Wir brauchen sehr viel mehr Zeit, wenn man erstmal an diesem Thema, ähm, also ich habe mich viel mit Hormonen, auch mit der Nebenniere, Cortisol, Stress, mhm. wenn, unser, wenn unser Cortisolspiegel die ganze Zeit zu hoch ist, laufen wir Gefahr, dass unsere Nebennieren kaputt gehen. Und wenn die im Arsch sind, bist du so in einem Burnout drin, dass du dass es Monate dauert, bis du da wahrscheinlich wieder raus bist, weil dein Körper erstmal Recovering machen muss. Und ich möchte jeder Frau und jedem Mann irgendwie davor bewahren, dahin zu kommen, weil das ist, das ist, das ist nicht schön. Das macht gar keinen Spaß. Und ähm, also tu das und hab nicht das Gefühl, dass du dafür keine Zeit hast. Das ist Bullshit, das ist eine Ausrede. Mhm. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Opa Winfrey haben 24 Stunden genauso wie du. Sie priorisieren Mhm. besser, sie treffen bessere Entscheidungen und sie passen besser auf sich auf.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das müssen wir halt einfach noch umsetzen und
0: lernen. Ja, Ja. das hast du schon gesagt. (lacht) (lacht) Okay, back to business. (lacht) Also ich stimme dir da voll zu, das ist auch der Prozess, den ich umso mehr durchgemacht habe in den äh, in den letzten Jahren und ähm, ja das ist auch das was mich ähm, erfolgreich macht im Business muss ich wie du ja. vorhin gesagt hast so das Urvertrauen ähm, sich ständig zu hinterfragen wie kann ich besser werden jeder Tag also ich habe ja lange bei Amazon gearbeitet ja. jeder Tag ist Tag eins sagt der Jeff Bezos und er hat recht ne ja man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern sich auch selbst regelmäßig hinterfragen und sagen, okay, was kann ich denn heute Schönes machen? Ne? Und wieder motiviert zu sein. Und ähm, ja, also da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich möchte trotzdem noch mal so auf die Produkte zurückkommen. Ja, okay. äh, E-Book hast du gerade schon ein bisschen angedeutet. Du hast aber auch schon gesagt, du hast mal ein Buch geschrieben. Das ist ja unabhängig ja. vom Coaching, Business und Online-Kurs auch immer ein Thema, ja. was viele umtreibt. Die sagen, okay, ich möchte vielleicht mein Gesicht nicht in die Kamera halten. Aber ja. ich glaube schon, dass jemand gerne das hören würde, was ich zu sagen habe, wenn sie denn zuhören. Wie schreibt ja. man denn so ein Buch? Und wie, entwickelt, wie bringt man das raus? Und wie entwickelt man denn ein E-Book? Und wie funktioniert denn das? Ja. ja, du kannst auch gerne mal die 50-Tinder-Date-Geschichte ja. 50-Tinder-Date-Geschichte.
1: ja, also diese 50-Tinder-Date-Geschichte, das Buch heißt Tinder, liebe What the Fuck. Und ich hatte 50 Tinder-Dates und habe währenddessen ein Tagebuch geschrieben. Geil. Also ich glaube, eins <lacht> der coolen Tools tatsächlich ist, wenn es jetzt nicht um ein Experten-Thema geht, wo du eh drin bist und du da jetzt, also ne, und du weißt einfach, was passiert, das ist Schritt 1, 2, 3, ähm, einfach mal eine Zeit lang wirklich aufzuschreiben, ohne dem Ganzen vor allen Dingen schon so eine Erwartungshaltung aufzudrücken. Ja, Also diesem Buch auch nicht so aufzudrücken, du finanzierst mir dann, dass ich das und das mache. Das habe ich nämlich bei meinem ersten Buch gemacht. Da habe ich zu so dem Buch äh, so energetisch auch gesagt und oder mir vorgestellt, so dieses Buch finanziert mir die Life-Coach-Ausbildung. It did not work. <lacht> und es war dann einfach wieder Stress. Ich habe es sehr oft geschafft, mich in Stress zu bringen. Aber also wichtig ist, fang einfach mal an schreib. Wenn du Bock hast, das irgendwie rauszubringen und keinen Bock hast, dein Gesicht in die Kamera zu halten, fang an zu schreiben. Und das darf am Anfang auch einfach total planlos sein. Da dürfen ganz viele Sachen durcheinander sein, fang an zu schreiben. Ich habe mein erstes Buch selbst verlegt. Es gibt so viele coole Plattformen mittlerweile, wo man halt Mhm. einfach, ja, wo man selbst verlegen kann. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist, wenn es jetzt kein E-Book ist, was 30 Seiten hat, sondern ein schon Buchbuch Buch irgendwie oder in die Richtung geht Buchbuch Buch. ähm, Nicht nur jemanden drüber lesen zu lassen, der ganz gut in Rechtschreibung ist, sondern sich eine Lektorin oder einen Lektor zu suchen, das habe ich damals gemacht. Dann habe da auch nochmal Geld investiert. Such dir jemanden, der dich bei dem ganzen Prozess auch so ein bisschen begleitet. Das hat mir tatsächlich beim ersten Buch gefehlt. Das w- würde ich jetzt oder werde ich jetzt beim zweiten Buch auch anders machen. Ähm, sich da jemanden zu holen, der dich auch auf dem Weg irgendwie begleitet bei dem Prozess. Ähm und dann es hoch und es einfach. Hm. Also ich, ja. Einfach ich, machen. Ein, ja, einfach, ja, einfach machen, Anne. Ich glaube, das ist das Schlimmste, womit wir uns blockieren, ist die Gedanken, was alles schief gehen könnte, was ich noch nicht weiß. Ich glaube, man darf sich darauf fokussieren, dass es einfach cool wird und dass man sagen kann dann von sich selbst. Also das war für mich immer so ein Antrieb, auch geil, ich habe da ein Buch geschrieben. Hm. So, dann kann ich sagen, ich bin Autorin. Ja ist alle Autorin, aber ich bin Autorin und ja. das ist irgendwie für mich ein super schönes Gefühl gewesen, das halt einfach in die Welt zu bringen und das war so ein Baby, was einfach raus musste das hat auch, ja, es hat gerufen und
0: es musste raus und ja. Also ja. ich finde auch schön, dass du, ähm, dass du gesagt hast, du, äh, du verlegst es selbst und du hast da, man sieht da auch so viel Liebe drin, ich glaube, du hast ja auch dein das Cover hast ja auch von einer Kollegin ähm, lettern lassen ähm, ja, das von der, ist der lieben Conny, ist die einen, ist von ist der Conny ne? Ja, genau, genau. Ähm, und, da, und da merkt man, da ist irgendwie das Herz dabei gewesen, ne, und... Ja. Ähm also man, glaube ich, auch, wenn man das Cover sieht. und Ja, und dann zu sagen, okay, ich lerne aber auch aus dem ersten Prozess, was hat sehr gut funktioniert, was nicht. Was übertrage ich dann? Jeder Tag ist Tag eins, nur weil ich einmal ein Buch geschrieben habe und es kam ja. dann irgendwann raus, heißt das nicht, dass ich es genauso wieder machen muss beim nächsten. Ne? Ja. Und beim, beim E-Book, ähm, wird das dann über deine Website vertrieben oder ist das jetzt ergänzend zu deinem Kurs oder ist das jetzt nochmal noch mal weitere 50 Tinder-Dates? Was ist denn das? <lacht> Ja, also das nächste Buch, E-Book,
1: also es gibt tatsächlich zwei Prozesse, an denen ich gerade ähm, schreibe. Ein Buch wird geht es tatsächlich um so eine große Ent- Entwicklung, einfach das wird ein großes Buch werden, da werde ich mir auch einen Verlag versuchen tatsächlich, aber das E-Book, von dem ich vorhin gesprochen habe, da wird es um das Thema Glaubenssätze gehen. Genau, das, was du erzählst, genau. das ist quasi so der erste Teil von deinem Kurs. Genau, also genau, das ist das quasi, was ich vorab jetzt herausgefunden habe, was, glaube ich, wichtig ist, dass Frauen einfach sich mit den Themen auseinandersetzen, was dann noch einfacher sein wird, im Kurs weiterzumachen oder schneller voranzukommen und ich werde das ähm, Buch über Digistore vertreiben, das ist eine Plattform, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, kennt man sie vielleicht sogar schon, genau, ich werde es über Digistore vertreiben, weil da es relativ einfach, Abwicklung einfach ist und ja, es ganz gut funktioniert. Ja, genau, und dann wird es eine Landingpage geben und dann kauft man darüber.
0: Ja, und alle die, die noch nicht wissen, was Landingpage, Digistore und so weiter sind, das lernt man. Das ist es ja. Genau, no, das ist voll okay. Man muss, man muss das gar nicht alles wissen. Also das, das hat, glaube ich, ist am Anfang die größte Hürde, um anzufangen. Wenn man ja. wenn man so die Idee hat, ah ich mache mich jetzt selbstständig ja. und fängt an, einfach nur mal auf dem Handy abends ein bisschen zu recherchieren, merkt man auf einmal, wie groß dieses Thema ist. Wie viele ja, Möglichkeiten super. es da gibt, wie viele shiny Objects, wo man sagt, oh, das könnte ich machen und das und das und das. Dann hast du irgendwie tausend Herzensprojekte, und machst von jedem ein bisschen und kommst nicht voran und merkst, oh, da muss ich ja noch darauf achten, dann brauche ich eine Website, eine Datenschutzerklärung, da muss ich irgendwie die Zahlung abwickeln, was ist, wenn die das retournieren und, 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 und. Dann kommt auf einmal so ein Rattenschwanz. Ich glaube, es ist fatal, sich dann davon quasi entmutigen zu lassen, sondern einfach zu sagen, okay, heute ist, heute, heute geht es um dieses Thema und ich mache das eine. Ne? Step step. Genau, ach ja. Wow. <lacht> sie ist so ohne abgesprochen, aber ich war auch ein Code in the Act-Fan. <lacht> ja, geil. Ich war auf zwei Konzerten. Wow. Ich war auf dem Abschlusskonzert in Magdeburg, das haben sie tatsächlich mhm. in Magdeburg damals gemacht, ihr letztes Konzert, und ich war auf einem der Revival-Konzerte vor so drei, vier Jahren und es war so schrecklich. <lacht> Geil. Also, erstens waren die Tickets super toll, wo ich gedacht habe so, what? Okay, na gut, ich zahle, dass ich so meine Jugendband liebe, komme ich da hin und waren von der Halle und die war nicht groß, vielleicht so ein Viertel gefüllt. Weißt du? Es war ein super schlechtes Bühnenbild und ich glaube, sie hat auch nur Playback gesungen, aber ich hatte so viel Spaß. Ich ja, habe ja viel Platz gehabt zum tanzen, tanzen ja. Ich hatte, konnte mitsingen und es war so ein schöner Abend, aber wenn ich es mir von außen betrachten würde, wenn es nicht meine Lieblingsband damals gewesen wäre, wäre es einfach glaube ich das schlechteste Konzert aller Zeiten Zeit gewesen. gewesen ja. Ja, mega. Hast du irgendwie so eine so eine Sache? Das das hat ich manchmal so Musik, die mich triggert, wo ich sage, ah, da kriege ich sofort gute Laune. Was ist denn so eine deiner Ressourcen, die dich <lacht> glücklich macht oder die dir Energie gibt?
1: Ja, also tatsächlich Tanzen. Also ich ähm, ich habe mir an, also das habe ich tatsächlich mir angeeignet. Das würde ich auch jeder empfehlen, die irgendwie in die Selbstständigkeit geht. Ähm, Pass auf deine Energie auf, das ist das Wichtigste, was du hast. Deine Energie ist das Allerwichtigste. Danach kommt erst alles andere. Wenn du keine Energie mehr hast, bist du im Arsch. Und ich habe mir jetzt wirklich angewöhnt, ich habe zwei Stunden morgens, das ist meine Routine, da kann ich machen, was ich will, aber das sind sind zwei Stunden. Und früher hätte ich gesagt, was, zwei Stunden, Jessie? Ganz ehrlich, du bist in einer halben Stunde irgendwie aufgestanden, fertig gemacht und aus dem Haus. So lief das früher. Heute nehme ich mir die Zeit. Ich liebe Tanzen. Tanzen gibt mir unfassbar viel Energie. Und da mache ich voll gerne von Kings of Leon Sex on Fire an. Und dann shake ich es einfach irgendwie raus. Das finde ich geil. Ich liebe es, Yoga zu machen, zu journalen, zu meditieren. Genau, das sind so meine meine Morgenroutinen. Wenn es wieder besseres Wetter wird, auf jeden Fall auch spazieren gehen oder halt ein bisschen laufen. Mhm. Ein bisschen raus an die Natur, in die Natur und ja.
0: Ja, ich merke unheimlich, dass mir Sonne Kraft gibt. Also es muss kein so- Sommer sein und ich brauche keine Hitze, aber Licht. Ne? Ja, ja, Also das merke ich jetzt gerade zur Winterzeit, äh, wie du gerade gesagt hast, heute stürmt es draußen. Ähm, ja. Da möchte ich mich am liebsten wieder ins Bett legen und ähm, ja. Kennen <lacht> ne, wir alle, glaube ich, ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wie sieht denn noch deine Woche aus oder wie sieht denn so eine typische Jessie-Woche aus ähm, im Online-Business? Es gibt noch keine typische Woche. <lacht> dafür bin
1: ich noch nicht routiniert genug, glaube ich. Also, Aber was es auf jeden Fall immer gibt, es gibt immer einen Tag. Also ich, ich nutze das System des Balkings. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Du kennst es sicherlich. Man macht quasi ähnliche Aufgaben hintereinander gleichzeitig und blockt sich dafür einen längeren Zeitraum und macht da hat da keine Ablenkungen. Mhm. Ähm, und bei mir ist es gerade sehr viel Content Creation, also für den Blog, für Instagram, für die Facebook-Gruppe, für den Newsletter. Das heißt, da habe ich einen Safe-Tag in der Woche, wo es nur darum geht. Ich habe die Woche noch viele andere coole Interviews. Irgendwie so eine Interviewwoche hat sich so yeah. ergeben. Irgendwie ganz cool, freue ich mich drauf. Es wird viel. Ich darf jetzt dann auch, wenn das <lacht> darf jetzt dann auch Ende Februar, das ist ganz schön, an der OTH in Regensburg, das ist unsere Fachhochschule, gebe ich einen Kurs, einen Zwei-Tages-Kurs. Das ist ganz cool. Design Your Life, da habe ich sehr Bock drauf. Da wird es um die Vorbereitungen gehen. Und ja, es ist immer anders tatsächlich.
0: Also es, ist, es gibt noch keine so typische Woche, sondern es ist immer ein bisschen anders. Aber weißt du, vielleicht ist ja das gerade auch das Schöne daran. Ja, nicht für mich zu, auf jeden Fall. Ne? <lacht> also zu sagen, nee, man hat nicht dieses Nine to Five, sondern man packt sich seinen Tag so wie er ist. Und dann sind es vielleicht ne, Blöcke, die zwei Stunden für sich. Und was man daran macht, der ist flexibel. Ja. Das ist ja das, was irgendwie mir auch Kraft gibt. Ja, ja, auf ne? jeden Fall. Voll gut. Ähm, ich stelle den Local Girl, es ist immer? Drei Fragen zum Schluss. Und mir fällt gerade ein, letzte Woche bei der Rebecca habe ich das vergessen. <lacht> <lacht> Muss ich vielleicht nochmal nachholen. Ähm, genau, also es geht bei mir immer um, was ist finanzielle Freiheit? Mhm. Was ist das für dich? Frage. Was bedeutet für dich, finanziell frei zu sein?
1: Mhm.
0: Was assoziierst du damit?
1: Dass ich mir nicht überlegen muss, ob ich im Aldi oder im Alnatura meine Sachen einkaufen kann. Mhm. Ich bin für Alnatura. <lacht> so, ja. Also das ist vor allen Dingen das Wichtigste für mich gerade. Also wirklich, dass ich, dass ich Geld in mich investieren kann. Ich brauche kein kein fancy Auto, keine fancy Wohnung oder so. Aber für mich ist so Geld zu haben, um in mich meine Ausbildung, Weiterbildung zu investieren und in meine Gesundheit. Mm. Das ist für mich finanzielle Freiheit tatsächlich, mm. dass ich darüber nicht nachdenken muss. Ja, das ist Gibt ja.
0: Gibt ein Buch, das du empfehlen kannst, das dich irgendwie inspiriert hat. Vielleicht Kann ich etwas, was wir noch nicht genannt haben. Ja, ähm, aber eins, was
1: ich wirklich wie so eine Bibel benutze, ist das Rushing-Woman-Syndrom. Mhm. Ähm, da geht es eben viel um das Thema ähm, Hormone, neben Nieren. Ähm, wir Frauen rushen quasi, äh, rennen durch unser Leben durch und das hat mich sehr getriggert, weil ich eine davon bin oder war. Und ähm, genau, also das Rushing Woman Syndrom. Ganz, ganz wichtig, mhm. sollte jede Frau gelesen haben. Ja.
0: Und gibt es denn was, Jesse, was du immer bei dir trägst und warum? Also, irgendein, vielleicht ja. ein Talisman oder. Es ist kein Talisman, aber ich habe hier, äh, ich habe Armbänder Mhm.
1: tatsächlich. Und es gibt eins, das habe ich jetzt seit sechs Jahren und da steht drauf, das ist ein, das ist ein runder Anhänger mit einem Lederband und da steht drauf, What goes around comes around, Karma. Mhm. Und das habe ich schon ähm, ja sechs Jahre und ähm, das habe ich immer bei mir und da stecken ganz viele Erinnerungen drin. Ja, das das erinnert mich daran, das, was ich raussende, kommt auch wieder zurück.
0: Ja, ja. Ja. Schön. Danke dir für die Einblicke. Danke dir. (lacht) Wir sehen uns bestimmt demnächst mal wieder in Regensburg, auch äh, real und nicht nur so. Ich bin gespannt auf dein E-Book, Glaubenssätze (lacht) und werde deinen Instagram-Account und so weiter verfolgen und ähm, ja, wünsche dir alles, alles Gute und bis bald. Vielen Dank, Anni. Bis dann. Tschüss. So, ich hoffe, euch hat die Folge mit Jessica gefallen. Alle relevanten Links und Infos findet ihr natürlich immer unten in den Show ähm, Ich hoffe, ihr konntet viel aus der Folge mitnehmen und seid beim nächsten Mal bei eurer Selbstständigkeit vielleicht nicht so perfektionistisch und nehmt ein paar Sachen an, die die Jessi hier im Interview erzählt hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Umsetzen eurer Geschäftsidee und dass ihr eure Finanzen auch mit Leichtigkeit und ohne Druck managt. Schreibt mir gern, wenn Fragen offen geblieben sind, kommentiert den Beitrag, liked ja den ähm, Beitrag bei Facebook, Instagram und wo ich den sonst noch veröffentliche und genau, abonniert ihn gern, den Podcast und bewertet ihn bei iTunes. Das würde mir super viel helfen, auch die Message an andere tolle Frauen rauszusenden und unterstützt mich natürlich. Dann wünsche ich euch viel was, wo, oh, noch mal. Zum dritten, vierten, fünften Mal. Ähm, jetzt aber. Bis dahin. Tschüss.